0: Aquí comienza el Calambuco Podcast, un espacio sobre viajes, lengua y literatura a partir de evidencias personales. Sean todos ustedes bienvenidos. Hola amigos, mi nombre es Arturo Sendales Herrera y les doy la bienvenida a este espacio llamado el Calambuco Podcast. Este segundo episodio nos cuenta que en tiempos de pandemia, cuando el mundo se detuvo ante uno de esos hechos históricos que quedarán reseñados en los libros y que permanecerán en el recuerdo colectivo de varias generaciones, Rusia se convirtió en el primer país en oficializar una vacuna contra el COVID-19. COVID-19, seguramente la palabra más escrita y más buscada en Internet durante este 2020. Este segundo episodio se titula Sputnik, la nueva carrera espacial. Este hecho que se ha vuelto noticia... Tiene varios detalles que resultan a todas luces interesantes. Uno de ellos es el hecho de reconocer que la polarización no es solamente en nuestro país, sino que es un fenómeno de la humanidad desde los tiempos más remotos. No quiero, por supuesto, justificar el odio bipartito, sino más bien establecer algunos paralelos, como por ejemplo... Ver que una vacuna producida en Rusia genera rechazo en algunas ideologías de, entre comillas, Occidente. Y esto, indefectiblemente, nos lleva a recordar a la famosísima Guerra Fría. Por cierto, la Guerra Fría no se llama así porque hubiera ocurrido en invierno, como pensaba Penny en The Big Bang Theory sino porque se trató del enfriamiento de las relaciones entre quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial y que concluyó en un enfrentamiento ideológico que nunca se fue a las armas, al menos no directamente entre las dos potencias. Fue George Orwell, el autor de 1984, esa novela futurística, apocalíptica, distópica y también de Animal Farm, la mejor fábula sobre la tiranía con la excusa del más pobre fue el quien acuñó el término en un ensayo llamado tú y la bomba atómica sin embargo fue bernard Baruch, un asesor presidencial gringo quien usó este término para referirse específicamente a este enfrentamiento no nos engañemos estamos inmersos en una guerra fría En ese entonces, el mundo estaba dividido en tres grandes bloques. La Unión Soviética y sus aliados. Los Estados Unidos y sus aliados. Y aquel extraño bloque de países que increíblemente aún sigue vigente. El llamado Movimiento de los Países No Alineados. Que a pesar de coincidir en algunos aspectos con alguno de los dos grandes bloques mencionados. Trataba de mantener su neutralidad en ese oscuro asunto. A propósito, Colombia hace parte de este movimiento de países no alineados desde 1983. Respecto a esta guerra... La entonces Unión Soviética y Estados Unidos se enfrascaron en varias carreras, tales como la propagandística y armamentista. De esta, por ejemplo, recordamos eventos como el puente aéreo de una Berlín cercada por el comunismo. Si nosotros recordamos el mapa, cuando existían estas dos repúblicas alemanas, la ciudad de Berlín quedaba totalmente inmersa dentro de la Alemania comunista. Y la Unión Soviética cercó las carreteras para que a Berlín solamente se pudiera llegar de forma aérea. Ese fue como uno de los primeros roces entre estas dos potencias. Otro evento fue el Plan Marcha, del americano, y la creación del bloque militar de la OTAN. Y por supuesto, la respuesta soviética que fue el Pacto de Varsovia y la creación de la Comecon, que buscaban, desde cada orilla, la difusión de sus modelos económicos y de sus doctrinas políticas por todo el mundo. En 1950, la Guerra de Corea, Colombia participó en esta Guerra de Corea, envió un batallón, el Batallón Colombia. Todos estos conflictos árabes, israelíes... Eternos conflictos hacen parte también de, esta, de este ambiente de la Guerra Fría. La división de la ciudad de Berlín con un muro, famosísimo e infame el muro de Berlín. La revolución cubana, la llegada de Fidel Castro al poder. Más tarde allí mismo, en el Caribe, la crisis de los misiles en 1962. No solamente aquí en el Caribe, en Cuba, hablamos también de Turquía, que era en donde Estados Unidos tenía muy cerca de la Unión Soviética instalados sus misiles y por supuesto la Unión Soviética respondió con la instalación de los misiles en la isla de Cuba. La guerra de Vietnam también, que fue una de las más grandes derrotas estadounidenses en todo el marco de esta Guerra Fría. La Guerra de Afganistán. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con las Torres Gemelas en 2001, sino que estamos hablando de 1979, cuando la Unión Soviética invadió a este país. Y dentro de esta Guerra Fría surgió también la carrera espacial, que es la que traemos hoy a colación en este episodio del de Calambuco Podcast y que le permitió al bloque comunista poner el primer satélite artificial en órbita. Por allá, en 1956, el Sputnik, que era una bola metálica con cuatro antenas del tamaño de una bola de baloncesto, marcó el primer punto a favor del bloque comunista en esta carrera espacial. Lo que el Sputnik generó en su momento fue el avance inmenso de la Unión Soviética en la carrera espacial, por otro lado el desespero de los Estados Unidos al quedarse rezagado, y además una histeria colectiva por lo que podría representar el alcance soviético en cuestiones geográficas. Si habían puesto en órbita una bola metálica de 80 kilos, ¿Qué les impedía llegar a cualquier punto del globo terráqueo con un misil? Apenas cinco años y millones de dólares después, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas pondrían a Yuri Gagarin a bordo del Vostok como el primer hombre en observar a la Tierra desde fuera de la atmósfera. Esto quiere decir, el primer ser humano en el espacio. De nuevo, la Unión Soviética ampliaba su ventaja. La carrera espacial tuvo otros hitos importantes, ganados en su mayoría por la Unión Soviética. El primer animal en el espacio con el Sputnik 2. El SCORE que fue el primer satélite de comunicaciones, este fue por los Estados Unidos. El Vanguard 2, primer satélite meteorológico, también por los Estados Unidos. Y entonces la Luna se convirtió en el objetivo. MISTA, que significa sueño y que tiempo más tarde fue renombrada como Luna 1 de la Unión Soviética, fue la primera sonda que llegó efectivamente a la órbita lunar. Y se dice que actualmente sigue en órbita entre la Tierra y Marte. Puesto que no pudo alunizar por cuestiones técnicas de los controles desde Tierra. La sonda Luna 2 está sí alunizó, aunque de forma algo estrellada. Y de hecho, solo hasta la sonda Luna 9 fue cuando la Unión Soviética pudo efectivamente controlar el alunizaje. Es decir, efectivamente fue la Unión Soviética los primeros en llegar a la Luna. La primera mujer en el espacio, Valentina Trechkova a bordo de la Vostok 6, eso fue en 1963. El primer paseo espacial, Alexei Leonov, eso fue en 1965. El paseo espacial quiere decir salir con traje, cosmonauta en este caso, de la nave espacial. Todos estos hitos marcaron lo que es la carrera espacial. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Cuatro años después, en 1969, Estados Unidos, con la misión Apolo 11, puso a Neil Armstrong en la Luna. Con su bandera estadounidense en la superficie selenita, y su nave cargada de teorías conspirativas, Estados Unidos se declaraba el ganador de la carrera espacial. La superficie parece ser muy, muy fina a medida que te acercas, es casi como un polvo, pero alrededor es muy fino. Y ahora salir de la lámina. es un pequeño paso por hombre. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful. that's one small step for a man, one giant leap for mankind, dijo Neil Armstrong al pisar la luna. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Hoy, el Sputnik, leído por algunos como Sputnik B y leído por otros como Sputnik 5, se convierte en el primer satélite inmunitario en la carrera contra la pandemia y, por supuesto, no ha estado libre de críticas. Las fases y los estudios iniciales no han sido publicados por Rusia, al parecer no se cumplieron las cuatro fases que la Organización Mundial de la Salud recomienda y que otros países y laboratorios como Pfizer o como Oxford parecen estar cumpliendo, etcétera, etcétera. Rusia innegablemente quiso responder con su vacuna antes que otros países. Sin embargo, esta corta historia de la carrera espacial que hoy reseñamos escuetamente nos puede indicar que no por ser el primero en poner en órbita su satélite se convertirá en el ganador de esta nueva carrera. Por supuesto, para el resto del mundo nos importa muy poco de dónde venga la vacuna definitiva, siempre y cuando sea efectiva y no tenga efectos secundarios adversos. A propósito, y solo por claridad, el enfrentamiento de la actual Federación Rusa con los Estados Unidos no obedece a que esta primera sea una nación comunista, ni siquiera es una nación socialista, ni política ni económicamente. Sin embargo, los fantasmas del ego de las otrora naciones más poderosas del mundo nos seguirá acompañando por varios años. Les extiendo una invitación a seguir mis sitios, el blog elhombre de las leyes.blogspot.com, a Reto Colombia en Instagram y en Facebook, lo encuentran como Reto-al piso Colombia, y por supuesto a El Carambuco Podcast en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker y en las principales plataformas. A mí solo me resta decir gracias por acompañarme en este recorrido de más de 75 años y sobre todo por acompañarme en esta aventura que se llama El Calambuco Podcast. Hasta la próxima.